1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaq. Liuzhirahu ala dini kullihi. Wa kafa billahi shahida. Nashadu an la ilaha illallah. Shahadatu haqqin wa shahadatan tunjina min azaabillah. Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim innaman yakhsya Allah min ibadihi al ulama sadaqallahu al 'azim sahabat ai dream yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala Bersama rintisan daripada hujan ini merupakan saat-saat yang tepat bagi kita untuk menyejukkan hati kita, mengisi waktu kita, menjelang berbuka ibadah song kita ini yang sudah memasuki hari yang ke-13 dengan ilmu yang akan membimbing kepada kita dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilmu yang bermanfaat serta Allah memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah muafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Amin ya robbal alamin. Selawat teriring salam tidak lupa kita lantunkan kepada sosok yang istimewa yang kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Kita belum pernah bertatap muka dengan Beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam kepada Beliau. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Beliau, dengan semangat kita meladani Beliau, bahkan dengan kita membela Beliau, Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Surganya. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Aidream yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah Menjawab kewajiban kita terhadap ilmu dan ulama Ada empat poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama adalah bagaimanakah keutamaan ilmu dalam Islam Ilmu ini mencarinya adalah ibadah Mengulang-ulangnya adalah Tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada orang yang belum tahu Dia adalah sedekah Ilmu adalah penema, teman bagi kita dikala kita sendirian Orang yang paling jujur atau hal yang paling jujur Pada saat kita membutuhkan nasihat Begitulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita Tentang keutamaan ilmu Jangankan ilmu menempel kepada manusia pada saat ilmu ini melekat pada hewan pun Allah jadikan status hewan ini berbeda daripada hewan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat, ke-4. A'udzubillahi rajim, Yasalunaka madza uhillalahum. Qul uhillalakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarhi mukallibina tuallimunahunna mimma 'allamakum Allah. Mimma amsakna alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 4 ini Bahwa hewan-hewan yang diterkam oleh binatang yang sudah dilatih, terpelajar Maka hewan-hewan tersebut kalaulah dia didapati dalam keadaan mati Maka statusnya halal untuk dikonsumsi Tapi kalau kita dapatkan Ada hewan-hewan yang sudah digigit oleh binatang liar Binatang ini tidak terpelajar, tidak dilatih Maka status dari hewan tersebut adalah bangkai Para ulama mengatakan, lihatlah betapa agungnya ilmu Jangankan menempel kepada manusia Menempel pada hewan buruan saja Katakanlah anjing maka ketika anjing ini dilepas dan kemudian menggigit hewan buruan, hewan tersebut mati, maka hewan itu halal untuk dikonsumsi lantaran anjing buruan tersebut sudah terpelajar dan memiliki ilmu. Tapi kalau hewan tertentu kemudian digigit oleh hewan lain yang tidak terpelajar, tidak dilatih, tidak dididik, maka status daripada hewan tersebut adalah bangkai dan kita haram untuk memakannya. Di sini betapa mulianya ilmu. ketika dia menempel kepada seorang manusia apalagi kepada seorang muslim maka menjadikan orang muslim itu semakin istimewa dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu di antara keutamaan dan kelebihan dari ilmu saya cukupkan kita masuk kepada poin yang kedua ketika ilmu itu berada pada diri seseorang maka Islam juga memuliakan para ulama Islam memuliakan orang-orang yang berilmu Yang pertama adalah keutamaan alim atau orang yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzu rajim. Yarfa'illahu amanu minkum ilma Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian Dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat Dulu guru saya ketika di pesantren mengatakan Gus tingali ini kata bahasa Sunda Gus lihat katanya Kalau ada delman ya Kemudian bawa penumpang Yang ngos-ngosan apakah kusirnya atau kudanya Saya bilang kudanya Ketika penumpang turun yang dapat uang kusirnya apa kudanya? Ya kusirnya. Begitulah ilmu dibanding orang yang tidak berilmu. Yang capek siapa? Yang dapat uang siapa? Ya. Jadi kembali bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, ya. Kembali saya katakan bahwa kalau ada satu lembar kertasnya juga kecil, cuma warnanya merah. dan tertulis angka satu dan nolnya lima. lalu kemudian tidak jauh di situ setumpuk koran bekas. kira-kira kalau ada orang lewat akan ngambil kertas yang kecil warna merah tersebut ataukah setumpuk kertas tadi? tentu akan mengambil kertas yang kecil tadi. kenapa? karena nilai yang dikandungnya. begitu juga ilmu. ya, yeah. saya pernah bercerita bagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. beliau kurus. Yeah. Bahkan ketika beliau menaiki pohon kurma Para sahabat sempat tertawa melihat betapa kurus dan kecil kakinya Tapi Nabi SAW mengatakan demi Allah Satu kaki daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud Kalau ditimbang akan lebih berat daripada amal-amal kalian Kenapa? Karena ilmu yeah. Yang kedua keutamaan ulama ataupun alim orang yang berilmu adalah Mereka-mereka adalah orang-orang yang mampu sampai kepada taraf takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. A'udhu billahi rajim. Innama min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia mengerti betul bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha sayang kepada dirinya. Dengan ilmunya dimengerti betul bahwa sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib dan cacat dirinya Maka orang tersebut akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di saat pandemi covid-19 seperti ini Para ulama, orang-orang yang berilmu tahu betul bahwa maksud tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pandemi seperti ini adalah La seperti yang Allah firmankan dalam surat as-sajdah ayat 21 agar mereka kembali ke jalan yang benar di sini orang-orang yang berilmu mereka dengan ilmunya mengetahui Akan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tahu asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertambah takutlah mereka Bertambah tunduklah mereka Mengerti betul akan tujuan dan tugas mereka Selaku manusia, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan yang ketiga seorang ulama Atau alim orang yang berilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Dia lebih utama daripada orang yang ahli ibadah Namun tidak berilmu Yeah. datang dua orang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang satu orang yang berilmu alim yang satu orang yang gemar ibadah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum wasallam Nabi mengatakan bahwa keutamaan orang yang berilmu dari ahli ibadah yang tidak berilmu Bagaikan diriku dan orang yang paling rendah diantara kalian. Bisa dibayangkan bagaimana Nabi SAW memberikan analogi, ya? bagaimana Nabi membandingkan antara diri beliau dengan orang yang paling rendah diantara kita. Jauh sekali. Inilah keutamaan ulama, inilah keutamaan alim, orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu. Kalaulah bukan karena waktu maka saya akan perpanjang tapi saya cukupkan tentang hal itu Kita kembali kepada tema utama Bagaimana menjawab kewajiban kita terhadap ilmu Maka poin yang ketiga adalah apa kewajiban kita terhadap ilmu Nahwal Saya mencatat bahwa ada lima kewajiban kita terhadap ilmu Yang pertama adalah Bagaimana kita semangat untuk mencarinya al-hirs ini sering dikatakan juga rakus serakah seperti orang yang makan ya sudah dalam keadaan perut ya perut lapar ya kemudian juga makanannya cocok cocok di mulut cocok dengan rasa dia jadi uh kayaknya senang betul itulah al-hirs ya maka kewajiban kita terhadap ilmu yang pertama adalah bagaimana kita bersemangat Semangatnya itu tadi saya katakan mirip seperti kita sedang lapar sekarang ini Dan pada saat berbuka puasa Hidangannya itu memang hidangan yang kita sukai Di mulut juga nyaman dan di perut juga nyaman Kan ada yang eh, hidangan kita sukai tapi di perut atau di mulut nggak nyaman ya Ini Al-Hirs ya. Jadi kewajiban kita terhadap ilmu itu adalah Bagaimana kita bersemangat Maaf tanda petik Rakus dengan ilmu Ya Umar bin Khattab anh, Beliau menceritakan bahwa Kuntu askunu fi awalil Madinah Kata Umar bin Khattab Aku tinggal di daerah tinggi dari Madinah Jadi Yathrib dulu berbukit Seperti yang kita lihat sekarang ya, Dan bentuknya dulu oval seperti bulat telur ya. nah, Umar bin Khattab tinggal di daerah tinggi Dan Umar bertetangga dengan Seorang dari kalangan ansor. Ya. Diriwayatkan bahwa beliau dari Bani Usama al makhzumi Kemudian Umar bin Khattab mengatakan Kuntu atanawab ma'ahu Aku bergantian dengan tetanggaku dari kalangan ansor untuk hadir ke majelis Nabi SAW. Sudah barang tentu para sahabat juga harus melakukan ma'isyah. Melakukan pekerjaan untuk mencukupi dan menafkahi istri dan anak mereka. Tapi kita lihat bagaimana para sahabat tidak mau kehilangan kesempatan ataupun terlewat kesempatan hadir di majelis Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya Kata Umar bin Khattab Apabila aku yang hadir Maka setelah aku pulang Aku sampaikan kepadanya Apa yang Nabi jelaskan tadi dalam majlisnya Begitu juga ketika orang Ansor tersebut yang datang Pada saat dia pulang Dia akan menyampaikan kepadaku Apa yang Nabi SAW ajarkan dalam majlisnya Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm Subhanallah yeah. Para sahabat nggak mau tertinggal majlis Nabi SAW Ya yeah. Gak mau mereka miss ya. Satu pertemuan pun ya. Bagaimana madrasah Nabawiyah ya. Bagaimana mereka dalam madrasah Nabi SAW Ini menunjukkan bagaimana Al-Hirs ya. Kita saksikan yang lain sahabat Abdullah bin Abbas Seorang sahabat yang masih muda belia ya. Beliau selalu datang kepada sahabat-sahabat yang senior Ada seorang sahabat yang ketika diajak Wahai saudaraku Mari kita jumpai sahabat-sahabat yang senior Apa kata sahabat ini? Buat apa? Toh mereka masih ada. Buat apa kita bertanya kalau mereka masih ada? Kata sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan mereka tidak selamanya akan hidup bersama dengan kita. Yeah. Sampai kata sahabat Abdullah bin Abbas. Aku pernah menemui seseorang untuk bertanya sebuah hadis Dan ternyata orang itu sedang tidur di siang. Yeah. Maka aku menunggu di depan rumahnya. Dan ketika kemudian dia membuka pintunya betapa terkejutnya. Orang tersebut mengatakan Wahai putra paman Rasulullah Artinya sahabat Abdullah bin Abbas adalah sepupunya Nabi SAW ya. Ada apa gerangan? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan Aku pernah mendengar bahwa Engkau pernah mendengar Nabi bersabda demikian Betulkah hal itu? Kata sahabat tersebut Tidakkah mudah bagimu untuk mengutus pelayanmu Untuk memastikan hal ini Tanpa harus engkau datang kepadaku Dan menanti seperti ini Kata sahabat Abdullah bin Abbas Tidak Aku ingin mendengarnya langsung darimu, sebagaimana kau langsung mendengarnya dari Nabi Shallallahu yeah. Alaihi Wasallam. Dan ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat-sahabat yang senior juga banyak meninggal dunia. Maka orang-orang pun banyak bertanya kepada Sahabat Ibnu Abbas Shallallahu Anhu. Sahabat yang sempat diajak berkeliling untuk menjumpai sahabat-sahabat senior tadi, yang tadi beliau menjawab buat apa? Toh mereka masih hidup. Baru kemudian mengakui. Luar biasa, aku mengakui bagaimana cerdasnya sahabat Ibn Abbas Di saat beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat yang senior tidak selalu bersama kita Alias mereka akan meninggal dunia dan kesempatan saat itu untuk belajar dari mereka Riwayat ini ada dalam kitab Jami'ul Bayan Wal-Hikam Karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Kita lihat bagaimana Al-Hirs, ya, semangatnya ya. kalau tadi bahasanya adalah bagaimana rakusnya dalam tanda petik para sahabat, para salafus soleh terhadap ilmu yeah. Imam Ash-Shatibi diriwetkan dalam kitab Tadkiratul Huffaz karangan Imam Az-Zahabi belum mengatakan bahwa ilmu nggak akan bisa didapat oleh orang-orang yang bermalas-malasan dia hanya didapat oleh orang yang punya perhatian yang sungguh punya semangat mirip seperti tadi orang yang rakus terhadap makanan yang dia minati Baru dia akan dapat dari ilmu yeah. Baik Yang pertama tadi Al-Hirs Yang kedua Kewajiban kita terhadap ilmu adalah yeah, Ikhlasun niat Bagaimana kita mengikhlaskan niat Ketika akan mencari ilmu Ini saya sampaikan karena penting Ketika kemudian hati kita tercampur dengan niatan yang lainnya Ketika kita menuntut ilmu Bukan karena Allah ta'ala Rugi saya katakan Rugi yeah. Mengapa demikian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan pahala Yang Allah janjikan kepada orang-orang Yang menuntut ilmu Karena ikhlas kepadanya Bahkan Wal-iyadzubillah Wal-iyadzubillah Sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim yeah. Bahkan Muhammad Fuad Abdul Baqi Maaf Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi Masukkan hadis ini dalam kitab Al-lu'lu' wal-marjan Artinya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Berada pada derajat yang sangat sahih. Diriwetkan bahwa nanti di akhirat kelak. Ada orang-orang yang berjuang tapi tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Ada orang-orang yang belajar tapi tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Ada orang-orang yang menderma dan tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Maka tiga kelompok ini bertanya. Ya Allah aku ikut berperang. Tapi aku tidak dapatkan pahalanya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, engkau berperang, ingin dipanggil sebagai seorang pemberani dan sudah kau dapatkan di dunia. Kepada orang yang benderma dikatakan, engkau mendermakan hartamu agar engkau dipanggil sebagai dermawan. Ya, saat-saat seperti ini tidak sedikit mereka yang kemudian ingin bergagah-gaga seperti pahlawan. Ya? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau menderma untuk dipanggil sebagai dermawan dan sudah kau dapatkan di dunia. Kepada orang yang mencari ilmu dikatakan bahwa Engkau menuntut ilmu Untuk dipanggil sebagai seorang alim Jadi bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang wal-iyadzubillah adalah Mereka dimasukkan ke dalam neraka Karena niat yang tercampur Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Jadi ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Kalau kemudian Dalam menuntut ilmu Yang kita jadikan niat adalah dunia mohon maaf letih capek ya. dan yang ada dalam obsesi adalah bagaimana dengan ilmu ini selalu dunia selalu dunia untuk karir untuk harta untuk karir untuk harta tidak ada yang kemudian bagaimana menikmati ilmu ya. Subhanallah valillahi wanikma ya dulu ketika saya kuliah hadis ya di Timur Tengah itu ada beberapa kawan yang sudah cukup sepuh Dan ternyata mereka banyak yang sudah doktor, bukan dokter, doktor. Yeah. Ada yang doktor dalam bidang fisika, ada yang doktor dalam bidang kimia. Lalu mereka kembali ngambil S1, kuliah hadis, belajar hadis. Kenapa? Karena cinta dengan ilmu, bukan karena gelar. Yeah. Selesai S1, saya sambung S2. Setelah S2, saya sambung S3. Pada saat S3 di Malaysia, tidak sedikit yang kemudian Ustadz ikatan dinas di mana? Belum? Oh, masa. Biasanya orang kalau nyamung S2 S3 buat naikin jabatan, subhanallah. Ya. Yeah. Bukan berarti salah tapi mari kita ikhlaskan niat bahwa kita menuntut ilmu bukan karena dunia tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Jurusan agama yang banyak diambil di Timur Tengah itu adalah hadis, tafsir, ya. Yeah. Tapi di kita tafsir hadis itu bahkan ketika maaf IAIN berubah menjadi UIN Banyak yang kemudian kekurangan mahasiswa Kenapa? Karena yang jadi pertanyaannya Tamatan dari tafsir hadis kerjanya apa? Yeah. Kalau tarbiyah bisa jadi guru Kalau kuliah syariah bisa kerja di KUA Jurusan tafsir hadis kerjanya apa? Padahal justru kalau orang tahu tafsir Menguasai hadis Maka dia bisa melakukan banyak hal Tapi kembali bahwa Orientasinya adalah kerjanya apa? Bukan ilmu yang didapatnya apa? Ya yeah. ini mohon maaf ya saya ingin mengatakan ini agar kemudian kita kembali melihat sekali lagi saya katakan di timur tengah yang banyak peminat itu adalah jurusan tafsir karena berkaitan dengan kitabullah yang banyak diminati berkaitan dengan hadis karena berkaitan dengan hadis nabi saw dan ketika menguasai dua hal ini dia berbicara tentang fikih bisa dia berbicara tentang sirah bisa dia menjadi konsultan syariah bisa karena menguasai ya jadi kembali bahwa Sahabat iDream yang dimuliakan Allah, ikhlaslah dalam mencari ilmu. Yeah. Kalau ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi ilmu yang kita yang kita pelajari. Ya. Yeah. Yang berikutnya yang ketiga adalah kewajiban kita terhadap ilmu, menjaga adab-adab saat mencarinya. Jadi yang ketiga, menjaga adab-adab saat mencarinya. Apa saja adab-adab dalam menuntut ilmu? Yang pertama adalah tawaduk terhadap guru. Ya. Yeah. Tawaduk terhadap guru. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dua sifat yang menghalangi seseorang dari ilmu. Dua sifat yang menghalangi seseorang dari ilmu. Apa itu? Yang pertama adalah al yang kedua al sombong dan malu. Itu menghalangi kita dari ilmu. Sombong kita akan mengatakan siapa sih yang ngisi Ah, Dr. Agus, orang kayak begini ya, yeah, biasanya akan terhalang dari ilmu. Atau kalau kemudian judulnya apa? Ah, judulnya begitu. Orang yang sombong, dia akan terhalang dari ilmu. Ya. Yeah. Dulu sekali lagi saya katakan, petuah dari seorang guru, ketika kami di pesantren ada pelajaran untuk uh, bagaimana khutbah, ya. Yeah. Jadi para santri ya yeah, Berlatih, ya, setiap sholat wajib ada yang maju, ngasih kultum lalu kemudian diulas ya. Saya tertarik dengan ungkapan seorang guru yang mengatakan bahwa Kalau ada yang berbicara di hadapan kalian dan pembicaraannya itu tidak menarik Maka jangan kalian acuhkan mereka Kalian tetap bisa mendapatkan pelajaran Apa pelajarannya? Jangan sampai seperti itu Kalau yang disampaikan itu kalian sudah tahu, niatkanlah untuk meroja'ah. Kalau yang disampaikan yang kalian belum tahu, maka itu tentu menambah ilmu kepada kalian. Jadi semuanya baik. Yeah. Jadi kembali bahwa menjaga adab dalam menuntut ilmu yang pertama adalah kita tawadur, rendah hati terhadap para guru kita. Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah pesan beliau, apa kata beliau? tawadhu mimman taallamuna min kalian hendaklah tawadhu rendah hati terhadap orang-orang yang kalian belajar daripadanya ya yeah. ketika kita berguru kita harus tawadhu kalau kita merasa di atas kalau kita merasa sombong merasa lebih hebat kita tidak akan mendapatkan ilmu atau kita mendapatkan ilmu tapi tidak berkah ya yeah. Yang kedua ada pada saat kita mencari ilmu adalah ya, Al-mat'am al-halal Bagaimana menjaga makanan dan minuman yang halal ya. Sepanjang saya belajar Dari S1, S2, S3 dalam bidang hadis, Baru seorang ulama yang diakui Sebagai imamul al ya. Sebagai imam dua tanah suci Beliau adalah imam al-juwaini ya. Imam al-juwaini Ya Yang menarik adalah ketika sang ayah, ayahnya ini bukan ulama Ayahnya ini ditanya ya, Apa rahasianya sehingga beliau bisa memiliki anak yang keulamaannya Sampai diakui sebagai imam dua tanah suci Beliau mengatakan Aku sangat menjaga kehalalan makanan yang aku berikan kepada anakku Bahkan makanan yang akan masuk ke dalam mulut anakku Beliau cerita begini Maaf Suatu hari istrinya sedang sibuk ya dengan urusannya Imam Al Jua ini ketika masih bayi ya itu menangis kata sang ayah tiba-tiba aku mendengar tetangga mengetuk pintu dan kemudian menawarkan agar kemudian menenangkan Imam Al Jua ini kecil ya, artinya lagi bayi tersebut ya tetangganya itu menawarkan untuk ditenangkan dengan cara apa oh, dengan cara dia akan menyusui. ya karena kesian ya ibunya Imam al ini sedang sibuk maka wanita tetangga tersebut ya menawarkan agar dia menyusui Imam al ini sang ayah ketakutan jangan 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 ya tetangga ini mengatakan terus gimana nggak apa-apa biar jangan sampai akhirnya kemudian datang ibu daripada Imam Al-Juayni dan kembalilah wanita tetangga tersebut ketika saat tetangga itu pulang sang istri bertanya kepada suaminya mengapa engkau nampak ketakutan sekali Ketika tetangga kita menawarkan ingin menyusui putra kita agar dia terdiam. Apa jawaban sang suami? Aku tidak tahu apa yang dimakan oleh tetangga kita. Subhanallah. Yeah. Dia takut. Yeah. Maaf kalau sampai kemudian tetangganya memakan sesuatu yang syubhat. Atau paling tidak dia tidak tahu, tidak yakin. Yeah. Dengan apa yang dimakan oleh tetangganya. Dia betul-betul menjaga kehalalan makanan dari, dari anaknya. bukan saja apa yang dia berikan, bukan saja apa yang dia usahakan, bahkan ya, apa yang akan masuk ke mulut anaknya daripada orang lain. Sahabat I Dream yang dimuliakan Allah. Mohon maaf. Coba kita perhatikan diri kita, lihat sekeliling kita. Ya. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan yang tidak baik, dari teman-teman yang buruk, ya. Di antaranya kalau kita ingat adalah Karena orang tua kita sangat menjaga kehalalan makan kita Itulah yang harus kita jaga terhadap anak kita Dan kepada mereka yang akan menuntut ilmu Maka diantara adab dalam menuntut ilmu adalah Pastikan makanan dan minuman kita adalah halal yeah. Berikutnya adalah yeah. Yang ketiga adab ketika menuntut ilmu Mujana yeah. batu jangan terlalu kenyang hindari kondisi terlalu kenyang yeah. bagi seorang penutur ilmu yeah, jangan sampai kemudian perutnya terlalu kenyang dengan makan imam syafi'i pernah mengatakan begini fa'inna badan wa fatonah, wa shahwah, wa naum, wa ibadah kata imam syafi'i berpesan kepada para pelajar Kepada kita yang menuntut ilmu Kata Imam Syafi'i Hindarilah terlalu kenyang atas makanan Kenapa demikian? Karena terlalu kenyang itu menimbulkan lima hal Yang pertama membuat badan ini berat Aduh kita tersindir ya Membuat badan menjadi berat Yang kedua kalau badan sudah terlalu berat Yang kedua adalah menghilangkan kecerdasan Artinya apa? Yang difikirkan selalu makanan. Uh, sedap benar. Uh, maknyus. Kita ngomong begininya begitu. Yang diomongin jadinya kemudian makanan terus, makanan terus. Ya, tapi kurang begini. Besok deh kita buka puasa pakai yang begitu. Ah, besok kan lusa. Jadi obrolannya makanan terus. Bagi penuntut ilmu, ini tidak pantas adabnya. Jadi kembali kata Imam Syafi'i, kalau terlalu kenyang, yang pertama tadi membuat badan berat. Yang kedua menghilangkan kecerdasan, yang ketiga mengundang ngantuk. Coba ya. Ini orang yang salah menerapkan pepatah dalam bahasa Indonesia ya, seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk Mestinya pepatah itu mengatakan orang semakin berisi ilmunya Semakin tawatu tapi digunakan semakin berisi perutnya Semakin merunduk matanya Jadi kata Imam Syafi'i yang ketiga kalau terlalu kenyang Ini mengundang rasa kantuk Yang keempat kata Imam Syafi'i Orang kalau kemudian terlalu kenyang yang bangkit adalah syahwatnya Dan yang kelima Nah ini yang penting bagi kita saat-saat ini ibadah ternyata terlalu kenyang juga memperlemah ibadah kita ya kita buka puasa terlalu kenyang pastraweh Masya Allah berat bener nih mata Subhanallah hmm. ya. jadi kembali bahwa ya ada pada saat kita menuntut ilmu yang ketiga adalah bagaimana kita menghindari terlalu kenyang ya. yang keempat ya adab kita pada saat menuntut ilmu adalah aljiddul ijtihad sungguh-sungguh Yeah. Dalam sebuah perkataan dikatakan bahwa Al-ilmu Lan yu'tiaka ba'dahu Hatta tu'tiyahu kullaka Sekali lagi saya katakan Al-ilmu Lan yu'tiaka ba'dahu Hatta tu'tiyahu kullaka Ilmu itu Tidak akan memberikan kepadamu Setengahnya Sampai engkau memberikan untuk ilmu itu seluruh daripada keinginan dan juga memaksimalkan daripada dirimu. Jadi kembali bahwa untuk itu yang keempat adalah bagaimana bersungguh-sungguh. Kita lihat Imam uh, Imam Bukhari rahimahullah ya, bagaimana beliau ya setiap malam bangun pukul 1. Beliau salat, kemudian beliau istikharah, lalu kemudian beliau mencatat hadis yang akan beliau masukkan dalam kitab Hadis Shahih Bukhari subhanallah. Ya. itulah kesungguhan Imam Bukhari. Ya. Kita lihat juga bagaimana ulama-ulama, al Imam syafi'i, ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan yatim ditinggal oleh sang ayah. Tidak banyak warisan yang ditinggalkan untuk imam syafi'i. Tapi subhanallah, umur tujuh tahun imam syafi'i sudah hafal Al-Quran. Bahkan setelah beliau hafal Al-Quran, beliau kemudian diminta gurunya untuk kemudian Menyimak setoran daripada kawan-kawannya Bahkan suatu saat pernah didapat ya Imam Syafi'i ketika berada di majlis Waktu itu masih kecil beliau Dan kemudian saat itu Ramadan Didapati Imam Syafi'i minum Ditanya, wah Imam kenapa kau minum? Ternyata Imam Syafi'i belum akil balik Subhanallah Masih kecil, beliau sudah kemudian ada majlis di Masjidil Haram hmm. ya. Atau bin Abi Rabah Seorang ulama ya di Mekah Beliau kemudian menasehati kepada ibunya Agar Imam Syafi'i ini bisa belajar hadith yeah. Maka kemudian dicarikanlah Dan Imam Syafi'i kemudian belajar Kitab Al-Muattah Dan hafal Kitab Al-Muattah Setelah itu Imam Syafi'i kemudian diberangkatkan Artinya dikirim oleh ibunya ke Madinah Untuk belajar dari Imam Malik langsung Padahal hartanya sangat-sangat sedikit Inilah kesungguhan para ulama yeah. Kesungguhan para ulama bahkan dikatakan ya bahwa Imam Ahmad baru menikah ketika berumur 40 tahun karena kenapa sibuk beliau dengan belajar bahkan seorang ahli hadis dari Syam dari Syiria ya yaitu uh, al-Syekh uh, Abdul Razzaq ya beliau uh, maaf Abdul Qadir uh, Abu Huda beliau mengarang sebuah buku yang berjudul ya Al Ulama Al Uzab al Atharu Al Ilm al Azwaj Para ulama-ulama yang membujang, yang mereka wafat dan belum sempat menikah. Di antara yang kenal ada, kita kenal adalah Imam Nawawi, Imam Ibn Taimiyah. Ya? Mereka-mereka yang wafat belum sempat menikah lantaran mereka sibuk dan sungguh-sungguh dengan ilmu. Ya? Yang terakhir adab kita pada saat menuntut ilmu adalah Hefzul Jawareh Anil Maasiyah menjaga tubuh kita ini dari melakukan maasiyah. Ya? Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Wakil, tentang hafalan beliau yang buruk. Ya, artinya hafal susah. Kalau udah hafal yang ini yang sebelumnya tertimbun tertimpa jadi lupa, ya. Maka kemudian apa kata Imam Waqi'? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menasehati kepadaku untuk meninggalkan maksiat. fa allahi nur karena sesungguhnya ilmu dari Allah itu adalah cahaya wa la lil asi. dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat ya jadi menjaga maksiat ya jadi kembali bahwa ya kewajiban kita terhadap ilmu yang pertama tadi Bagaimana kita semangat mencarinya, yang kedua ikhlas, yang ketiga menjaga adab dalam mencarinya. Yang keempat adalah kewajiban kita terhadap ilmu al-amalubih. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Ya, yeah. Bagaimana kita mengamalkan ilmu itu. Yeah. Dikatakan bahwa manizda ilman. walam yadat hudang ladatallah barangsiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk untuk dirinya artinya nggak nambah dia beramal maka tidak bertambah daripadanya melainkan dia semakin jauh dari Allah subhanahu Wa Ta'ala pinter keblinger ya yeah. makin tahu makin kemudian menentang Allah subhanahu Wa Ta'ala ya yeah. karena kenapa karena tidak diamalkan ya yeah. karena kemudian syahwat dan nafsu dia lebih mendominasi yeah. jadi kembali bahwa kewajiban kita terhadap ilmu yang keempat adalah al dengan kita mengamalkan dengan kita amalkan maka ilmu kita akan bertambah karena Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaqullah wa Bertakwalah kepada Allah niscaya Allah akan ajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Dikuatkan dengan hadis Nabi saw bersabda, man amila bima alima alamahu malam ya Barangsiapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui maka Allah akan ajarkan baginya apa-apa yang belum dia ketahui. Coba kalau kita lihat para ulama, ya yeah, Subhanallah, ya. Yeah. mereka bukan punya satu spesialisasi tapi mereka begitu dalam dari berbagai bidang spesialisasi bukan itu saja mereka punya karya-karya yang kemudian sampai sekarang menjadi rujukan nggih yeah. coba kita lihat bagaimana ulama ya yeah, dalam bidang tafsirnya dalam bidang ulumul qur'annya dalam bidang hadisnya dalam bidang ilmu hadisnya dalam bidang bahasa arabnya imam suyuti subhanahu Dalam tafsir beliau punya kitab tafsir. Yeah. Dalam bidang ulumul Quran beliau punya kitab yang jadi rujukan, yeah. Al Itqan fi Quran. Dalam bidang hadis beliau punya kitab Jamul Jawami. Ah. Dalam bidang ulumul hadis beliau juga punya kitab yeah. Tadribul Rawi subhanallah. Dalam bidang bahasa Arab ada Al Ashbahwan Nafair. Jadi kembali bahwa para ulama ada keberkahan karena mereka mengamalkan dengan apa yang mereka pelajari. Yeah. Mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari. Kewajiban yang terakhir, yang kelima. Kewajiban kita terhadap ilmu adalah An-Nashrubil Ilmi. Bagaimana kita kemudian menyebarkan ilmu itu. Yeah. Niatkanlah sedekah dengan ilmu. Yeah. Jangan sampai kemudian mengajarkan ilmu ini sambil kemudian yeah, tercampur yeah, dalam hati kita bahwa kita ini adalah untuk materi. Tidak, sedekah ilmu. Yeah. Dan tadi ketika kita bersedekah dengan ilmu Maka bukannya habis Justru Allah subhanahu wa ta'ala Akan tambahkan kepada kita ilmu-ilmu yang lainnya yeah. Sahabat I Dream yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yeah. Poin yang terakhir adalah Setelah kita tahu bagaimana keutamaan ilmu Keutamaan ulama dan keutamaan orang yang berilmu Kewajiban kita terhadap ilmu Yang terakhir adalah kewajiban kita terhadap ulama Ya yeah. Saya mencatat bahwa kewajiban kita terhadap ulama ada empat. Yang pertama hadis khotimah rahimahkumullah adalah asyukrulahum. As Bagaimana kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang diriatkan dari Imam Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, manlam yashkurilla, layashkurilla, manlam yashkurin nas. Aku makalah SAW tidak dianggap mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tidak mensyukuri terhadap manusia Kita mestinya berterima kasih kepada para ulama ya, Yang telah membimbing kita Yang telah mengajarkan kita ya, Yang telah memberikan kepada kita rambu-rambu Bahkan ya, seseorang mengatakan Yaitu Yahya bin ya Seorang ulama Beliau mengatakan bahwa Ulama itu lebih dibandingkan orang tua Orang tua itu hanya khawatir Kalau kita sampai kemudian terbakar lantaran kopor yang meledak. Tapi ulama itu khawatir terhadap api neraka di akhirat kelak. Yeah. Makanya ulama inilah yang membimbing kepada kita. Yeah. Yang dalam perjuangan berada di garda yang terdepan. Mohon maaf kalau kita lihat bagaimana bangsa Indonesia mesti berterima kasih kepada para ulama. Yeah. Bagaimana kita lihat ya. Yeah. Uh, Imam Bonjol Kita lihat bagaimana pangeran di Ponogoro Dengan sorban mereka Dengan janggut mereka Mereka adalah alim, mereka adalah ulama ya. Dengan ilmu mereka Mereka berusaha menyelamatkan akidah bangsa kita ini Dari penjajah-penjajah ya. Jadi ulama ya. Begitu sayangnya kepada masyarakat Mereka bukan hanya menjaga kita dari api di dunia tapi mereka juga menjaga kita dari api di akhirat, api neraka. Maka kita harus berterima kasih kepada mereka, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas bimbingan-bimbingan mereka. Ya. Kewajiban kita yang kedua terhadap ulama adalah taatuhum. Bagaimana kita menaati para ulama ya sepanjang Berada dalam garis Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nisa ayat 59 A'udzubillahimina syautanir rajim Allah ati wa atiyu'ur rasulah Wa ulil amri minkum Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kalian kepada Rasulnya Dan ulil amri Para ulama mengatakan ulil amri ya, Itu bukan cuma diartikan dengan umaroh atau pemimpin Yeah. Para ulama mengatakan coba lihat para sahabat Para sahabat itu dulu ya yeah, Mereka itu bergabung dalam diri mereka Antara keumaroan dengan keulamaan Abu Bakar As-Siddiq selain sebagai khalifah Beliau juga seorang yang alim Umar bin Khattab selain beliau sebagai khalifah Beliau juga seorang yang alim yeah. Jadi maksud dari wa'ulul amri minkum sini adalah bagaimana kita juga taat kepada para ulama Yeah. Karena para ulama adalah Mereka-mereka yang membimbing kita yeah. Kita lihat bagaimana Ketika dalam sejarah yeah, Para khalifah tidak lagi Atau maaf mereka bukan lagi Sebagai seorang ulama Maka para khalifah menjadikan ulama Sebagai penasehat agama mereka yeah. Coba kita lihat khalifah Harun al ya yeah. Beliau mengangkat Muhammad bin Hasan al-Shaibani Salah seorang murid utama Dari Imam Abu Hanifah untuk menjadi penasehat Agamanya yeah. Jadi dengan demikian makna dari ulil amri adalah kita taat juga kepada para ulama ya. Dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita Dengan apa yang mereka bimbing kepada mereka ya. Jadi taat kepada mereka Kewajiban kita yang ketiga kepada ulama adalah Bagaimana kita mengikuti ya, petunjuk dan bimbingan mereka makanya kita lihat bagaimana ulama-ulama rabbani, ulama-ulama yang memang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi panutan. Ya. Yeah. Peristiwa atau fitnah lebih tepatnya tentang kholqul Quran, di mana Al-Qur'an ingin dikatakan sebagai makhluk di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Jadi ketika Khalifah Harun al rasyid meninggal dunia, beliau diganti dengan Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin meninggal dunia diganti dengan Khalifah Al-Ma'mun. Saat itulah Khalifah Al-Ma'mun Terwarnai dengan cara berfikir muatazilah Maka Khalifah Al-Ma'mun memaksakan Bahwa harus diakui oleh seluruh para ulama Bahwa mushaf ataupun Al-Quran ini adalah makhluk Apa masalahnya? Kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk Maka sama seperti kita Ya, sama seperti benda-benda yang lain Makhluk itu ada waktunya Ada kapan matinya, ada kapan punahnya Jadi kalau kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk Maka seolah-olah kita mengatakan Al-Quran akan sampai kepada suatu masa Dia sudah tidak relevan lagi Dan ini yang ditolak oleh para ulama Tapi Khalifah Al-Ma'mun ya, kemudian mengumpulkan para ulama Ya Bahkan beliau meminta kepada kepala kepolisian Jadi Khalifah Al-Ma'mun saat itu tinggal tidak di Baghdad ya. Dia minta kepada kepala kepolisian di Baghdad untuk mengumpulkan para ulama Dan mengancam mereka untuk menerima hal ini Para ulama banyak yang kemudian dengan berat hati akhirnya menerima ya. Hanya empat orang yang kemudian mengambil sikap untuk tidak menerima Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, guru beliau Ya, ya. Ketika itu keempat-empatnya kemudian disiksa, bagaimana mereka dicambuk, bagaimana mereka dipermalukan. Murid Imam Ahmad sempat mengatakan, ya Imam, gholaban al-batil, wahai Imam, kita sudah terkalahkan dengan kebatilan. Apa kata Imam Ahmad? Kalla tidak, kita sama sekali tidak terkalahkan dengan kebatilan sepanjang kebenaran masih melekat dalam jantung-jantung kita. Yeah. Dan kemudian ketika ditanyakan Wahai imam, kenapa engkau tidak mengikuti Saja kemauan dari khalifah Beliau mengatakan, kalau aku juga Mengikuti kemauan dari khalifah Artinya mengambil ruksoh Karena kan kita dibolehkan Kalau memang kita diancam, yeah, maka dibolehkan Seperti yang terjadi kepada keluarga Yasir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa kalbuhu mutmainun bil iman yeah. Keluarga Yasir Mengaku kekufuran Tapi hatinya tetap bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Imam Ahmad mengatakan, kalau aku mengambil keringanan itu, di mana aku di mulut saja mengatakan tapi di hati tidak, namun kata Imam Ahmad, akan tercatat dalam sejarah bahwa terjadi konsensus, terjadi ijma' di masa Imam Ahmad bahwa Al-Quran pernah diakui sebagai makhluk. Dan aku tidak mau. Apa yang terjadi? Ya. Imam Ahmad dicambuk, dipermalukan. Ya. Sampai akhirnya Khalifah Al-Ma'mun ingin langsung menghukum Imam Ahmad. Ya. Maka Imam Ahmad dari Baghdad kemudian ingin dipindahkan ya, ke tempat Khalifah Al-Makmun. Sepanjang perjalanan kata Imam Ahmad ini yang kemudian membuat aku semakin istiqamah. karena kenapa masyarakat berdiri di sepanjang jalan dan mereka mengatakan wahai Imam sekiranya engkau meninggal engkau meninggal dalam keadaan syahid seandainya engkau hidup maka engkau hidup mulia karena mempertahankan keyakinan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad berdoa. beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar jangan pernah bertetap muka langsung dengan Khalifah Al-Ma'mun Allah mengabulkan doa Imam Ahmad sebelum sampai di tempat Khalifah Al-Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia tanpa diketahui apa sebabnya dan Imam Ahmad kemudian dikembalikan ke Baghdad kembali bahwa yang ketiga Ittiba bagaimana kita mengikuti bimbingan mereka yeah. karena mereka adalah orang-orang yang belajar Mereka yang beribadah sehingga kemudian apa yang mereka sampaikan kepada kita Bimbingan yang mereka sampaikan kepada kita Ini adalah hal yang kita butuhkan Yang keempat kewajiban kita kepada para ulama adalah Bagaimana kita merujuk masalah-masalah kita dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 A'udzubillah minasyyatana rajim Fasalu ahla dzikri in ta Tanyalah orang-orang yang berilmu seandainya kalian tidak mengetahui. Jadi Allah meminta kepada kita untuk merujuk kepada para ulama. Ya. Jangan kita mengikuti nafsu kita, ya. Contoh misalkan tentang waris, ya. Banyak saya dapati, ya. Nanya ke ustaz ini, nanya ke ustaz itu, nanya ke ustaz ini, tentu akan sama. Yang namanya hukum waris demikian, yang menjadikan kita tidak menerima ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini adalah karena nafsu kita, karena syahwat kita. Ya, mestinya kita merujuk kepada mereka. Apa yang mereka sampaikan kepada kita, maka kita terima. Ya, di sini saya mencatat bahwa ada tiga hal yang akan terjadi. Kalau kita atau umat tidak merujuk kepada para ulama Atau kalau kita membantah apa yang disampaikan oleh para ulama Yang pertama adalah ya, Akan tertimpa kehinaan bagi umat dan kaum muslimin ya. Dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Abu Daud Nomor 3003 Nabi SAW menjelaskan bahwa Hendaklah kalian ya, jual beli dengan jujur Jangan sampai jual beli kalian terjadi ghoror penipuan Dan tidaklah kalian Ya melakukan hal itu, melainkan kalian akan ditimpakkan dengan kehinaan kecuali kalian merujuk kepada agama kalian awqamakallah Di sini menunjukkan bahwa kalau kita tidak kembali kepada ulama, yang terjadi adalah kehinaan, umat kemudian terhina, yang kedua adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya umat jadi tercerai berai, dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu kita sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Sekilas tentang kewajiban kita terhadap ilmu dan ulama Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jazakumullah ahsanal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah usahat atas segala urayan dan juga ulasan terkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu menjawab kewajiban kita pada ilmu dan juga ulama Uh, dan sudah dijelaskan begitu runut ya Al-Ustadz, mudah ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang mengamalkan ilmu juga merupakan kewajiban kita ya seperti yang dijelaskan oleh. tadi baik Ustadz, kita habiskan uh, sampai jam 17.15 waktu Indonesia bagian Barat untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah sampai ke meja redaksi Mudah-mudahan uh, semua pertanyaan ini bisa terjawab. Kalaupun tidak, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz bisa mengcover semua pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Edrim Radio dan juga sahabat Edrim TV. Dan saya ulangi bagi Anda yang ingin bertanya, uh, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0822 1044 atau langsung uh, menulisnya di uh, kolom komentar ya di channel YouTube Anda. Uh, kalau yang memang tidak ingin disebut nama ya nggak apa-apa. Sebut, tolong jangan sebut nama saya. atau tulis saja hamba Allah, Insya Allah nanti kita akan sampaikan seperti yang anda harapkan. Karena memang uh, mungkin kita perlu juga menjaga privasi atau juga dampak uh, dan sebagainya. Dan bagi anda yang mungkin sudah uh, menyampaikan pertanyaan satu, kalau masih ada juga pertanyaan berikutnya silakan tidak apa-apa. Selagi masih ada waktu kita akan fasilitasi untuk disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini. Baik Ustadz. Uh, Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah uh, masuk uh, Yang pertama ini Ustadz dari hamba Allah <tuh> uh, Assalamualaikum Ustadz bagaimana menyikapi adanya nama-nama atau gelar-gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada uh, ulama ya Sebagai contoh adanya nama-nama Ustadz Sunnah Nah belakang ini uh, istilah-istilah ini uh, uh, sering dengar begitu Nah apakah ada perbedaan dari Ustadz-Ustadz ini dengan yang lainnya begitu Uh, dan uh, apakah layak Ustaz kita memberikan gelar-gelar uh, tertentu kepada uh, para ulama ini
1: Silakan, Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala. Uh, Sahabat I Dream yang dimuliakan Allah pertanyaannya bagus sekali ya Tentang bagaimanakah uh, sikap ataupun pandangan uh, terhadap sebagian masyarakat yang memberikan gelar kepada ustadz-ustadz yeah. -ustad dengan ustadz sunnah ya dan lain sebagainya atau kajian sunnah yeah, dan lain yeah. sebagainya Salafi. di sini sahabat Aidrim yang dimilikan Allah ta'ala ketika mendengar kalimat sunnah maka yang terbayang uh, oleh kita dalam benak kita adalah kebalikannya itu adalah bid'ah mm. ya. Dan ini yang kemudian menjadi dikotomi hmm. ya, Dimana ketika disampaikan Bahwa ini ustaz sunnah, ini kajian sunnah Maka dengan demikian akan Tertempel bahwa oh, kalau yang selain daripada ini Berarti bukan ustaz sunnah Masya Allah. Ya, Ataupun kajian yang selain ini Bukan kajian sunnah, nah ini yang kemudian Harus difahami uh, Bahwa ini bisa memecah belah Di kalangan hmm. masyarakat ya. Saya ingin mengatakan bahwa uh, Dua tahun yang lalu Saya pernah hadir dalam Uh, rapat pleno One Team uh, MUI, jadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yeah. ada pimpinan, ada Dewan uh, Pertimbangan. Ini berisi dari perwakilan ulama-ulama uh, yang mewakili dari berbagai macam ormas. Ya. Di situ yang kita bahas adalah kita membuat Court of Conduct, ya. nota kesepakatan tentang Uquwa. Jadi Uquwa kita udah tahu. Ya, dalilnya dan lain sebagainya tapi itu kita buat nota kesepakatan tentang ukuah uh, dan itu ada 9 poin ada poin untuk pribadi ya misalkan kepada para alim ulama ya jangan sampai kemudian uh, merendahkan kepada organisasi ataupun ustadz lain hmm. ini diantara code of conduct ya dan di situ disarankan kepada para alim ulama secara pribadi untuk menunjukkan prestasi Hmm. Yeah. Jadi justru yang dikedepankan itu adalah bagaimana para ulama ini menjadi solutif, yeah. menjadi kontributif kepada masyarakat dan bukan menjadi uh, pemecah ataupun troublemaker. Jadi itu. Nah kemudian juga kepada uh, organisasi uh, apa, masyarakat ormas di sini masing-masing uh, untuk kemudian uh, menunjukkan khidmahnya kepada masyarakat. dan bukan kemudian merendahkan satu dengan yang lain jadi ada sembilan itu cukup bagus ya e, di akhir e, dua tahun yang lalu e, di akhir tahun dua tahun yang lalu cuma sayangnya saya kira sosialisasi agak kurang, hmm. kalau itu kemudian difahami, kemudian dijalankan oleh masing-masing ulama jadi kepada masyarakat agar jangan sampai kemudian e, melebelkan hal itu, terhadap ulamanya juga, terhadap ustaznya juga, jangan kemudian berdiam diri hmm. yeah. mestinya juga bilang, wah oh, Jangan gitu dong, jangan panggil Anies ya. Ya, Mestinya begitu ya. Betul. Jadi ini eh, harus kedua belah pihak Masyarakatnya juga harus memahami bahwa ini bisa memecah belah Ustadznya juga kalau memang beliau adalah seorang alim Maka beliau tidak akan mau untuk eh, dikatakan yeah. ataupun dilabelkan demikian Dan ini membuat perpecahan Jadi eh, demikian saya kira eh, sikap secara eh, keseluruhan kolektif Untuk menyikapi tentang sebutan uh, Ustadz Sunnah ataupun ulama Sunnah. Wallahu alam. Baik. Jadi
0: memang tidak layak juga lah ya kita ya. memberikan gelar-gelar seperti itu karena pada pada dasarnya itu akan membuat uh, masyarakat jadi bingung juga begitu. Baik Ustadz terima kasih. Mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan dari hamba Allah ini uh, dan semoga bisa difahami ya. Baik Ustadz kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Hak. Uh, Abi Hamzah di Madiun Ada dua pertanyaan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Ustaz terkait Adanya statement seorang Dai yang menyatakan bahwa Gelar Alim itu harus diiklankan Atau diinfokan kepada khalayak Itu gelar, pertanyaan pertama Ustaz. Gelar alumni? Gelar uh, Alim Alim. Hmm. Hmm. Jadi kalau dia merasa Alim harus diiklankan Atau diumumkan begitu? Yang kedua Eee uh, Mencari ilmu saat ini perlu biaya tinggi dibatasi dengan yang formal dan sebagainya sehingga bisa menghambat seseorang untuk mendapatkan ilmu. Apa kira-kira solusinya dalam masalah ini? Nah,
1: ini pengalaman biasanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. bagus-bagus sekali pertanyaan dari Madiun ini. Ya, yang pertama adalah tentang gelar alim itu harus dimunculkan. Ya. Waduh, wahalam. Tapi Jujur, saya selalu bilang kepada keluarga, kepada anak, bahwa hal besar dan hal penting yang saya dapatkan ketika belajar di Timur Tengah itu adalah bukan hanya ilmunya. Eh. Tapi bagaimana penghayatan ilmu di kalangan para ulama. Eh. Dan subhanallah, kalau kita melihat adab-adab mereka, bagaimana tawadunya antar mereka. Eh. Bagaimana mereka saling mencium tangan satu hmm. dengan yang lainnya yeah. Yeah. Jadi kembali bahwa justru saya khawatir Kalau kemudian kita yang memunculkan Oh saya ala alim dan lain sebagainya Maka ini akan bertentangan dengan Bagaimana keikhlasan diri kita hmm. yeah. Jadi yeah. seperti gelar kiai Gelar ulama atau alim Itu adalah gelar yang tidak dituntut Atau dicari atau diminta Tapi dia diberikan oleh masyarakat Yeah. Jadi kita belajar ilmu Kita mengajarkan kepada masyarakat Kita mengabdi kepada masyarakat Dengan sendiri masyarakat yang akan memanggil kepada kita dengan alim Atau memanggil kita dengan ulama Dan bukan diri kita yeah. Bukan kemudian kita yang memunculkan diri kita Jangan, hmm. jangan yeah. Ini bertentangan dengan prinsip dan adab tadi Bagaimana kita harus tawadu Yang berikutnya yang kedua tentang mencari ilmu itu berbiaya tinggi gitu. <laughs> Ini e, mencari ilmu memang agak berbeda dengan e, sekolah ya yeah. Sekolah itu salah satu cara menuntut ilmu ha. Tapi kalau menuntut ilmu sendiri e, kadang ada yang formal dan ada yang tidak formal yeah. ya. Jadi dengan demikian <kuh> saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa faktor ya. Yang pertama saya katakan adalah ya, Uh, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menintut ilmu dengan cara yang lebih murah yeah. Banyak wakaf-wakaf buku secara uh, pdf dan lain sebagainya hey. yeah. Dan itu bisa untuk kita kita dapatkan ilmu Kalau dikatakan Ustadz internetnya gimana? Ini masih lebih murah ketimbang misalkan kita beli kitab-kitabnya <laughs> yeah. 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 Jadi kembali yeah. bahwa uh, banyak cara kalau misalkan kita ingin ada keinginan untuk menuntut ilmu dulu saya kecil ada uh, sinetron setiap ahad tuh hmm. ada sangaji sangaji itu hmm. ya digambarkan ya bagaimana pinter tapi dia tukang koran dia baca hmm. ya. jadi banyak sebenarnya yang bisa kita ini kan ya begitu juga dengan buku-buku yang melimpah sekarang apalagi buku agama saya kira banyak yang mewakafkan secara uh, PDF ataupun secara soft copy dan lain sebagainya yang kedua Saya yakin masih banyak kiai-kiai ulama-ulama yang eh, apa namanya eh, dengan biaya yang sangat minim ya untuk kemudian orang diperbolehkan menuntut ilmu dari diri mereka. Masih hmm. banyak saya yakin. Ya, saya yakin masih banyak ya. Yang ketiga, kalaupun kemudian dirasakan bahwa sekarang kok belajar misalkan ke pesantren mahal maka saya ingin mengatakan bahwa bukan kemudian pengelola pesantren itu sudah hubung dunia, tidak hmm. tapi ini berbanding lurus dengan apa yang diberikan mereka kepada para santri
0: okay.
1: ya. dan yang kedua jangan sampai lupa bahwa klaster eh, yang ditujunya juga beda ya. kita misalkan yang berkemampuan terbatas ya eh, mungkin kita akan mencari yang ekonomis hmm. tapi mungkin mereka ada yang di kelas menengah oh justru nyari yang begitu hmm. ya. karena ketika datang ke pesantren dilihat kok toiletnya begini, yeah. kamarnya begini, jadi mereka menyesuaikan dengan segmennya, yeah. jadi jangan sampai kita berburuk sangka bahwa wah pengelola pesantren udah pada hubung dunia, tidak, <laughs> tapi mereka memang menentukan segmennya, yeah, yeah. ibaratnya restoran ya, kalau yang kita Uh, biasa di wartak ya silahkan tapi nah, kalau ya. untuk yang di restoran mungkin akan kan ya. jadi saya kembalikan bahwa tiga hal itu ya Yang pertama adalah jangan pernah mengenal kata putus asa untuk menuntut ilmu banyak hal yang bisa kita uh, Apa namanya uh, Lakukan ya. Ya. Uh, Di Kuwait mereka tuh ada gerakan wakaf kitab ya. Ya. Saya kemarin pulang dari Kuwait Itu subhanallah dikirimi buku hampir eh, berapa ya kontainer itu ya dan itu semuanya wakaf dari orang-orang eh, dermawan di sana ya, jadi di kita pun saya kira masih banyak ya. yang kedua saya katakan tadi masih banyak sekolah pesantren kiai yang eh, dengan biaya yang minim dan eh, membolehkan para santri untuk belajar kepada diri mereka dengan eh, biaya yang minim yang ketiga kalaupun kita dapatkan tempat pendidikan dengan biaya yang tinggi jangan kita cepat berburuk sangka dengan mengatakan mereka hubbud dunia tapi tadi saya katakan karena mereka ingin memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang uh, dibayar oleh santri ataupun murid tersebut dan yang kedua adalah mereka berdakwah ataupun mereka membuka sekolah untuk segmen yang memang memiliki kemampuan di atas kita wallahu a'lam iya yeah. Jadi bedakan antara menuntut ilmu dengan sekolah, <laughs> yang mahal
0: sekolah gitu, tapi kalau Betul. menuntut ilmu selagi ada keinginan, keinginan, pasti ada jalan, Insyaallah. ya. Demikian ya Abi Hamzah, uh, jawaban dari Ustad kita, Dr. Agus Setiawan L.C. Uh, baik Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini dari uh, Bapak Yadi atau Ahli Yadi di Lampung Ustadz. <tuh> Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mohon penjelasan tentang batas menghormati atau memuliakan ulama agar tidak kemudian e, cenderung berlebihan. Yang kedua adalah, adakah batasan ilmu atau kriteria ilmu yang bisa kita cari? Ini dikaitkan dengan kita harus rakus, ya dalam tanda kutip ya, terhadap ilmu apa semuanya gitu di dipelajari atau spesialisasi misalnya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Menarik sekali pertanyaannya dari Lampung ya Tentang yeah. batasan menghormati ulama Di sini saya ingin mengatakan adalah bahwa Menghormati ulama berbeda dengan mengkultuskan ulama hmm. Dimana menghormati yang pertama dari hati kita Bagaimana kita khusyuk khidmat di hadapan mereka Bagaimana dijelaskan dalam beberapa kitab Kita tidak berani untuk kemudian Eh, apa namanya berkata keras ataupun mendebat kusir di depan murid-murid hmm. eh, yang lainnya ini diantara bentuk kita menghormati hmm. ya. tapi bukan berarti kita mengkultuskan ya. dimana kita tetap bisa memberikan masukan kepada mereka ya, hmm. dengan cara sambil berdua dengan cara kemudian kita belikan kitab dan lain sebagainya jadi eh, batasannya adalah jangan sampai kemudian ya, kita mengkultuskan Mengkutuskan itu apa kriterianya? Para ulama e, mengatakan bahwa ukurlah manusia dengan kebenaran dan bukan mengukur kebenaran dengan manusia. Yeah. Itu yang harus dikasih headline, yeah. hmm. bahwa ukurlah manusia dengan kebenaran. Jadi ulama ini sesuai nggak? Oh, kok kayaknya nggak sesuai. Yeah. Jangan mengukur kebenaran karena seseorang. Hmm. Yeah. Itu yang keliru. Yeah. Jadi dengan demikian maka saya katakan bahwa batasannya di situ. Yeah. Orang mengkultuskan atau tidak Ketika yang disampaikan Atau yang dilakukan oleh Ulama tersebut yeah, Bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan Maka kita harus kemudian Melakukan tindakan selaku muslim Menasehati secara berdoa, Menyampaikan kepada mereka yeah, uh, Tidak mempermalukan yeah. uh, Itu bentuk kita menghormati Jangan kemudian right or wrong Dia salah atau benar bukan itu namanya mengkultuskan. Hmm. Ya. Jadi dengan demikian batasannya itu adalah mereka berada pada kebenaran ataukah tidak. Sepanjang berada dalam kebenaran kita menghormatinya, kita ini kan dan lain sebagainya. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang tidak tepat, maka tetap tadi saya katakan kita menjaga daripada kehormatan mereka. Kemudian batasan ilmu,
0: hmm.
1: ya di sini menarik yang pertama tentunya ilmu ada ilmu yang eh, apa ya? kurang manfaatnya okay. ya. kurang manfaatnya Nah di sini perlu kemudian kita lakukan prioritas yang kedua juga ukur dengan bagaimana keterbatasan kita kita memiliki keterbatasan waktu okay. kita memiliki keterbatasan uh, fisik ya yeah. karena itu kita perlu membuat skala prioritas para ulama mengatakan kalau melihat prioritasnya maka ilmu yang pertama kali menempati posisi sangat penting adalah ilmu tentang apa yang Allah wajibkan kepada kita, okay. contohnya adalah ilmu tentang sholat hmm. jangan kita berbicara tentang bagaimana sunnah bin ah tau-tau sholat kagak bisa, nah ini gak, gak, gak ngerti prioritas <tuh> <tuh> yeah. 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 atau uh, jadi kembali bahwa tentang hal yang ain tadi bagaimana shawm yang wajib bagaimana zakat kita berbicara udah pemikiran epistemologi-logi, oh, bahasa-bahasa eh, ternyata Zakat nggak ngerti. Yeah. Yeah. Yang kedua selain yang wajib itu berkaitan dengan Alquran paling nggak baca saja. Yeah. Kita berbicara mau bagaimana mengkritisi pandangan Imam bin Mujahar baca Quran nggak bener. Nggak yeah. sedikit di kalangan mereka-mereka yang pada dalam kesempatan yang lain saya mengatakan yang disebut dengan kegenitan intelektual mereka yang genit intelektualnya yeah. tidak memiliki piramida dalam berpikir atau belajar. itu berusaha bagaimana mengkritik Imam Ibnu Hajar. Baca Qur'annya belum fasih. Hafalan Qur'annya nggak banyak. Loh kok mau mengkritik Imam Ibnu Hajar? Jadi perlu juga ada prioritas ya, sesuaikan dengan bagaimana keterbatasan waktu kita, keterbatasan fisik kita, cuma yang paling mendesak adalah tadi berkaitan dengan apa yang Allah wajibkan kepada Oke. kita. Wallah a'lam. Siap.
0: <tuh> ya jadi ingat ada teman Pasir ngomongin bid'ah dan sebagainya Begitu baca Quran berlepotan <laughs> Jadi ini salah ya? ya Baik Ustaz kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya uh, Ustaz mohon penjelasan terkait dengan uh, Kata torikot dalam Quran Kenapa uh, di sering dikaitkan dengan sufisme Ini dari akun atas nama Ibu Ratna Kartika di Jerman <coughs>
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah uh, Menarik sekali pertanyaannya ya tentang kata torikot dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan sufisme. Ya? Hmm. <tuh> Kalau kita melihat ya dalam teks-teks Al-Quran memang kata jalan ini ada tiga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada torik, ada sabil atau subul hmm. dan ada sirat, ya yeah. ada sirat. Dan tiga-tiganya ini ada perbedaan. Yeah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Al-Arabi Beliau ada buku kecil tapi buku ini sangat bagus sekali ya uh, Untuk para pelajar, para ustadz juga saya sarankan Judulnya Al-Furuq Al-Ghawiyah Al-Furuq Al-Ghawiyah Artinya perbedaan-perbedaan maksud dalam kata yang ada dalam Al-Quran Karena begini, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin ada persamaan kata dalam Al-Quran Karena kalau persamaan berartinya mengulang dan mengulang itu sia-sia dan sia-sia tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan demikian ya daya tekan makna yang diinginkan konteks dari dari setiap kata itu berbeda syirat berbeda sabil berbeda torik berbeda. Baik kita kembali tentang masalah torik dalam Al Qur'an. Ya. Tadi disebutkan kok sering mirip dengan berkaitan dengan sofistik. Ya. Ya. Eh, sahabat Aitrim yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya esensi dari sufi itu kan tazkiyatun nafs, hmm. bagaimana mensucikan jiwa, dan itu tidak keliru. Yeah. Yang keliru adalah ketika mereka ingin mensucikan jiwa, tapi kemudian membuat cara-cara dan praktek-praktek kreasi mereka,
0: okay.
1: itu kelirunya. Yeah. Ibaratnya, mohon maaf, kita udah ada jalan, yang ini jalannya itu resmi, ya, yeah, untuk Ini saya sedang siaran di Depok Nanti yeah. saya akan pulang ke Jakarta Jalan yang resmi, jalan tol dan lain sebagainya Ini mau coba shortcut yeah. Nyari jalan uh, singkat Jalan pintas Tapi kemudian malah tersesat oh, <laughs> Ini ditutup karena lagi COVID-19 yeah, yeah, yeah. yeah. Kurang lebih kayak begitu yeah, yeah, yeah. Yeah. Jadi kembali bahwa Saya kira itu bukan berkaitan dengan Sufistik Tapi memang ayat berkaitan dengan Torik itu Mengajak kepada kita untuk Tazkiah nafs Yeah. Yang mana tazkiyatun nafs ini Kemudian yeah, menjadi inti Daripada sufistik Jadi jangan dibalik yeah. hmm. Jadi kembali bahwa ayat-ayat itu berkaitan dengan tazkiyatun nafs yeah. yeah. Dan tazkiyatun nafs Adalah hal yang Sangat-sangat penting dalam Islam yeah. Jadi kembali bahwa uh, Yang keliru adalah Bahwa mereka mencoba Berkreasi dengan Amal-amal ataupun ibadah-ibadah Yang Oleh Nabi SAW tidak dicontohkan dan tidak dilakukan, namun mereka melakukan itu dengan alasan ingin mensucikan jiwa. Jadi kembali bahwa esensinya yaitu tazkitun nafs itu adalah sesuatu yang betul dan tidak keliru. Wallahu alam.
0: Baik terima kasih Tuhan, mudah-mudahan bisa memuaskan uh, pertanyaan dari aku dan nama Ibu Rata Kartika. Kita lanjut Ustaz, ke pertanyaan berikutnya, ini dari hamba Allah, menyambung dari biaya tinggi menuntut ilmu dari Ustaz. Jadi yang jadi masalah adalah memang menuntut ilmu itu biaya tinggi dan kita bisa belajar dengan yang informal. Tapi sekarang ketika ingin berdakwah dengan ilmu yang informal tersebut, ada semacam hembusan dari dari masyarakat bahwa jangan mengambil ilmu itu dari yang tidak jelas. Karena sadarnya nggak jelas itu, bukan dari pesantren dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana menjembatani hal tersebut, Ustaz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Uh, yang mungkin perlu didudukkan di sini dari pertanyaan tersebut adalah nah. ya, uh, bu kalimat jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas. jelas ya. Di sini yang saya maksud adalah bahwa ya, Yang dimaksud oleh masyarakat nggak jelas itu adalah nggak jelas sumbernya, nggak hmm. jelas belajarnya. Hmm. Tapi kalau misalkan seseorang ya dia belajar kepada katakanlah ulama, yeah. dia menghatamkan hafalan Quran, dia kemudian hafal hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, walaupun tidak ada gelar-gelar akademik hmm. seperti misalnya tamatan perguruan tinggi negeri ataupun yeah. yang lainnya. Dia tetap akan menjadi rujukan hmm. yeah. Coba kita lihat para ulama-ulama, para kiai-kiai kita Rata-rata gelarnya ya kiai yeah. Tapi kedalaman ilmunya kita akui yeah. Jadi yang dimaksud dengan kalimat yang jelas itu adalah jelas ilmunya yeah. Dan jujur saya katakan bahwa saya dari S1 sampai S3 Tidak merasakan bahwa belajar itu atau sekolah itu mahal Tidak yeah. Di Timur Tengah sekali lagi masih banyak para alim ulama, ya, yang dengan ikhlas kalau orang mau belajar silakan, ya. Jadi kembali bahwa di sini kalau kemudian belajar dalam tanda petik dengan biaya yang tidak mahal, kalau memang menguasai maka saya akan eh, saya katakan bahwa masyarakat juga akan merujuk kepada mereka. Hmm. Dan kebalikannya, sekolah yang mahal-mahal, ya, tapi kalau kemudian Dia tidak mendapatkan ilmu yang banyak atau kemudian dia tidak memiliki ilmu sebagaimana yang diharapkan, ya juga tidak akan menjadi rujukan. Iya. Ya. Ada sebuah pepatah dikatakan, koli lul bidorah layu di ayah. Barang dagangan yang sedikit nggak bisa diperbaiki dengan propaganda yang mentereng. Orang iklannya, wah, oh, oh. tapi barang dagangannya, bu ada ini, wah maaf iya. lagi nggak ada, ini, nah, ya. Jadi kalau tamatan mana misalnya, ya. Tapi kalau kemudian ilmunya, ah, ya. Jadi kembali bahwa uh, saya kira jangan berkecil hati kalaulah kemudian belajar dari ulama atau bahkan dari sekolah yang tadi tidak berbiaya mahal, hmm. maka uh, kuasai ilmu, yeah. ikhlaskan niat, insya Allah, ya. Yeah. Kita ataupun Anda Ataupun putra putri kita Tetap akan menjadi pribadi yang bermanfaat Dan akan menjadi rujukan dari umat Siap. Paling tidak nanti Kalau
0: sudah paseh dengan ilmu Akan ada gelar OST <laughs> <laughs> <tutuh> Baik usah sebetulnya masih banyak pertanyaan di, uh, Yang sampai ke menjadi redaksi Tapi sekarang waktu sudah menunjukkan Pukul 17 lewat 16 Jadi kita tidak bisa melanjutkan Dan ada banyak salam yang disampaikan Untuk usah kita ini Ada oh. dari uh, akun atas nama Dadang Iskandar. Katanya beliau terakhir Anna mendengarkan ngaji bersama beliau di Garut di Istiqomah.
1: Allah. Allah.
0: <laughs> uh, Mudah-mudahan uh, sehat semuanya. Katanya. Baik, uh, terima kasih besar atas segala urayan, ulasan dan uh, ilmu yang sudah antum sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia antum, memudahkan urusan antum dan memudahkan rezeki ya kepada antum uh, dalam kehidupan uh, selama. menjadi guru bagi kami Ustaz. Baik, uh, kita sudah berada di ujung acara namun jangan lewatkan berbagai program lain yang ada di iDream Radio dan juga di iDream TV. Untuk itu saya PKNJ beserta dengan kru yang bertugas memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas tombol like dan juga subscribe yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh bagi Anda semuanya. Dan saya tutup dengan membaca alham uh, baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.